0: y da clic en el menú Donate. Cierra tus ojos e imagina que estás caminando por una densa jungla en México. Estás rodeado por hojas grandes y húmedas y usas una espada para abrirte camino. Por momentos te tropiezas y caes sobre las raíces o te quedas atascado en las enredaderas que bloquean el paso. El clima es cálido y húmedo. Estás totalmente cubierto de sudor. Tienes mucha sed y sientes como tus músculos te duelen del cansancio, pero sigues caminando. Continúas avanzando. Una larga fila de compatriotas mexicanos camina contigo, silenciosamente, hacia la meta. Con tus compañeros, estás decidido a derrotar a los españoles que dominan tu país y así, cuando ellos se vayan, podrán ser libres para gobernar. A la cabeza del grupo hay un sacerdote que desea un México independiente, un país propio y libre del dominio español. Está siguiendo a uno de los mexicanos más famosos de la historia, Miguel Hidalgo y Costilla, también conocido como el Padre de México. Miguel Hidalgo y Costilla fue un sacerdote católico mexicano que lideró una revolución o rebelión contra el gobierno español en 1810. Hidalgo, como se le conoce comúnmente, es considerado el padre de la independencia de México, gracias a su papel en la lucha contra los gobernantes españoles. Miguel Hidalgo y Costilla nació en 1753, cerca de Guanajuato, México. En ese momento, el país no se llamaba México, se llamaba Nueva España, porque los españoles habían llegado a esta zona y se habían adueñado de ella. Pero la mayoría de las personas que vivían en México no eran de España. Ellos y sus antepasados estaban allí mucho antes de que los españoles llegaran y conquistaran sus tierras. Miguel fue el segundo hijo de Cristóbal Hidalgo y Costilla y Ana María Gallaga Mandarte y Villaseñor. El papá de Miguel era trabajador y administrador del pueblo. Cuando Miguel era un niño, su familia tenía mucho dinero, por lo que él creció cómodamente. Se le consideraba una persona criolla, lo que significa que sus antepasados eran españoles. Sus padres eran muy cariñosos y se divertía jugando con su hermano mayor, José Joaquín. Cuando Miguel tenía 12 años, su padre lo envió junto con su hermano José a a estudiar a la ciudad de Valladolid. Miguel estudió religión y después de tomar muchas clases sobre temas religiosos, sobre Dios y el significado de la vida, se convirtió en sacerdote católico en 1778. Es por esta razón que a Miguel Hidalgo se le conoce como el Padre Hidalgo. Regresó a la universidad de su ciudad natal para enseñar filosofía, que es una clase acerca de cómo piensan los humanos y teología, que significa el estudio de Dios. Como Miguel ya era adulto y era sacerdote, pudo viajar y conocer a mucha gente. Le encantaba aprender, y estaba particularmente interesado en la cultura y el pensamiento europeos. Esto no era normal para un sacerdote católico mexicano en el siglo XVIII. La mayoría de los sacerdotes permanecían cerca de su iglesia, y pasaban sus días orando. Pero Miguel tenía demasiada curiosidad por el mundo. Siempre preguntaba sobre cosas nuevas y era muy social para quedarse en un solo lugar. Esta es la mejor manera de aprender, ser curioso y hacer preguntas. Aunque era diferente a la mayoría de los sacerdotes en ese momento, Miguel se convirtió en el líder de la iglesia de San Nicolás en 1790. Desafortunadamente, a los otros sacerdotes de la zona no les gustaba la forma en que se comportaba, por lo que solo estuvo en el cargo de rector durante dos años. El padre Hidalgo pasó a liderar las iglesias en los pueblos de Colima, luego San Felipe Torres Mochas y luego Dolores. Además de estudiar, también cultivó uvas y olivos en los jardines de la iglesia. Abrió un taller de alfarería y aprendió por sí mismo cómo hacer vasijas, Tenía muchos pasatiempos para mantener una vida interesante. El Padre Hidalgo fue muy generoso y mostró compasión por los pobres en los pueblos donde vivía. Compasión significa preocupación por el sufrimiento de alguien. El Padre Hidalgo organizó clases para los pobres, para enseñarles habilidades que podían usar para ganar dinero, como carpintería y herrería, que significa hacer cosas con madera y metal. Debido a su interés por el aprendizaje y la filosofía, el padre Hidalgo se involucró mucho con el pequeño grupo de personas educadas que vivían en su pueblo. Estas personas educadas habían ido a la universidad y habían aprendido sobre política y gobierno, y no estaban contentas con la forma en que España estaba controlando Nueva España. Recuerda que en ese momento España controlaba a México y no les dejaba votar ni tomar sus propias decisiones. En 1808, un nuevo líder español llamado José fue puesto a cargo de los territorios españoles, incluida la Nueva España, donde vivía el padre Hidalgo. A la gente de Nueva España no le agradaban sus nuevos gobernantes, ya que eran crueles y codiciosos. Miguel y sus amigos planearon expulsar a los gobernantes españoles de su cargo y hacer que su antiguo rey, el rey de España, fuera liberado y puesto nuevamente en su lugar como su líder. Los gobernantes españoles se enteraron de que había un complot secreto para tomar el poder, por lo que el padre Hidalgo y sus amigos tuvieron que acelerar sus planes. En Dolores, el padre Hidalgo subió a lo alto de la iglesia donde vivía, y con todas sus fuerzas tocó la campana de la iglesia. Esta fue la señal de que había comenzado la lucha contra sus gobernantes españoles. Luego salió de la iglesia y agitó un estandarte de la Virgen María de Guadalupe. Esto fue el 16 de septiembre de 1810, y se convirtió en un evento famoso llamado el Grito de Dolores. Este fue el comienzo de la lucha del pueblo mexicano por su libertad. El segundo al mando del padre Hidalgo era un capitán militar llamado Ignacio Allende. Juntos llevaron a un grupo de hombres criollos e indígenas a ciudades cercanas a donde vivían. Reunieron a más hombres en los pueblos y ciudades, y poco a poco el tamaño de su grupo creció. Con cada ciudad que atravesaban, el grupo tomaba el control del gobierno español y lo reemplazaba por el suyo. Desafortunadamente, a medida que el grupo crecía, también crecían los problemas. El objetivo del Padre Hidalgo era recuperar el poder, pero los hombres que se convirtieron en sus seguidores se volvieron cada vez más violentos. La iglesia católica no estaba contenta con lo que estaba sucediendo, por esto quitaron al Padre Hidalgo de su función de sacerdote y miembro de la iglesia. Miguel ya no se llamaba Padre Hidalgo, pero eso no lo detuvo en su misión de sacar a los españoles del poder en su país. Él y sus seguidores continuaron moviéndose por más ciudades hasta que finalmente llegaron a la Ciudad de México, la ciudad más grande del país. Allí los españoles estaban listos con su ejército. Se oyeron disparos, el humo llenó el aire, y estalló una batalla entre el ejército español y el ejército de Miguel. Pronto Miguel y su ejército tuvieron que retirarse a un lugar seguro, una ciudad llamada Guadalajara. Allí, Miguel formó un nuevo gobierno que se declaró a cargo del país. Una de las primeras cosas que hizo su gobierno fue declarar el fin de la esclavitud y prometer devolver tierras a los indígenas. Eran ideas muy modernas para la época. En Guadalajara, Miguel también abrió un periódico llamado El Despertador Americano. El periódico publicaba historias e información sobre la Revolución. Revolución significa expulsar un gobierno a la fuerza. Ellos estaban decididos a liberarse del dominio español. En enero de 1811, Miguel y sus hombres se reunieron en el puente de Calderón en las afueras de la ciudad de Guadalajara para enfrentarse con un pequeño ejército español. El ejército español estaba bien entrenado y bien armado. Hubo disparos. Los españoles tenían un mejor ejército y Miguel y sus soldados tuvieron que huir. Después de esta derrota, el amigo de Miguel, el capitán Allende, se convirtió en el nuevo líder del grupo de combatientes rebeldes. Pero algunos de los sobrevivientes de la batalla siguieron a Miguel hacia el norte para unirse a un grupo que se estaba estableciendo en lo que ahora es la ciudad estadounidense de San Antonio. En el camino fueron capturados por el ejército español cerca de un pueblo llamado Coahuila. Los miembros del grupo fueron juzgados y declarados culpables de luchar contra el gobernante español. Miguel y sus compañeros soldados habían luchado con valentía, pero no sobrevivieron para continuar al lado de sus compatriotas en la lucha. Pero la revolución que inició Continuó incluso después de su muerte. En 1821, México finalmente ganó la guerra contra España y se independizó. Si vives en Estados Unidos, este evento fue similar al Día de la Independencia, cuando los estadounidenses se liberaron del dominio británico y del rey. El 16 de septiembre ahora se celebra como el Día de la Independencia de México. Este es el día en que México se convirtió en un país libre. Cada año, en esta fecha, los mexicanos celebran su herencia y recuerdan a personas valientes como Miguel Hidalgo, que luchó por la libertad. Por lo general, el presidente de México hace lo mismo que hizo Hidalgo, ir al campanario de la iglesia y tocar la campana para conmemorar el inicio de la guerra de independencia, llamada Grito de Dolores. Después de su muerte, los restos de Miguel fueron enterrados en un monumento en la Ciudad de México llamado Monumento del Ángel de la Independencia. Este monumento celebra al Padre de la Independencia de México, que es el apodo de Miguel Hidalgo. También hay un estado en México que lleva su apellido, Hidalgo, y la ciudad en la que Miguel fue sacerdote ahora se conoce como Dolores Hidalgo. Podemos aprender mucho de Miguel Hidalgo y Costilla. Tenía mucha curiosidad y siempre estaba aprendiendo. También tenía muchos pasatiempos para mantener una vida interesante. Fue muy valiente y arriesgó su vida para expulsar a los gobernantes españoles que controlaban su país. Era un líder organizado y fuerte y un apasionado por la libertad. Y debido a esto, muchas personas lo siguieron a la batalla y creyeron en su causa. Debido a su valentía y creencias, Miguel es ahora recordado como el padre de la independencia de México. Aprender sobre Miguel también es una gran oportunidad para aprender más sobre México, su gente y su cultura. México tiene una cultura vibrante, con deliciosa comida, música, bailes y obras de arte. La familia es muy importante en esta cultura, en la que se cuidan unos a otros y se reúnen a menudo para comer y disfrutar del tiempo juntos. La cultura mexicana también se ha convertido en una gran parte de la cultura estadounidense, ya que más de 36 millones de personas que viven en los Estados Unidos son de ascendencia mexicana. Puedes buscar algunos videos sobre México y su cultura. Una de las películas favoritas de nuestra familia es Coco de Pixar. Si aún no la has visto, te la recomiendo. Gracias por escuchar este episodio sobre Miguel Hidalgo. Y no olvides escucharnos en un próximo episodio.